0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas, Rafael Mezquita, vocero de la presidencia, nos acompaña, don Rafael, buen día. Muy buenos días, don Hugo, Susan, buenos días. Oiga, ahora es que digo vocero, don Rafael, hace unos días no vi si sonrió, porque aquí me está Sí, la él cámara. sonrió. Ah, sonrió. Ah, okay. Sí, él mostró, él mostró la dieta. Oiga, es, es, por Dios. Él mostró los dientes. Es el ahí, código, no chapa, <ríe> ahí no hay chapa, ahí no hay chapa. Es el código QR, es que la cámara que tengo aquí al frente no me permite ver la, la referencia. ¡Qué bueno que sonrió! Oiga, pero es que al decir vocero me acordé de lo que dijo hace unos días la señora Teresita, Teresita de Arias. Te este sí dijo, mi amiga, está, Teresita. Este gobierno está huérfano de vocero. Eh, no, pero... no, no, no. ¿Quién son, podrá defender ojo, este gobierno ojo, pero, sin voceros? Es pero, un punto de vista. Pero
1: dijo también que de, de, de los que hay, que son muy pocos los buenos, yo creo que usted está en ese grupo, Yo si no estaba yo lo estoy incluyendo. Este, <risa> Gracias. Pero hay unos voceros que están para los tigres, señor Mezquita, yo no sé. O sea, Usted sabe que a veces, sí, perdón sí, Hugo, sí, adelante, a veces uno, uno, yo puedo decir, bueno, aquí Hugo... Eso no me gustó. Yo tengo la libertad de decirlo. Y de hecho, lo, lo hago para que sepa, porque yo soy bien peleoncita, soy ronconcita. Aquí Entonces, entre aquí entre nosotros. Sí, sí. este Y viceversa, a lo mejor él quizás a mí esa libertad. Y a veces uno puede evaluar, señor ministro, cuando hay deficiencias y hay que reforzar. Y no sé si ustedes, como siendo voceros, pertenecen a ese grupo de personas que trabajan con el presidente. Eh, piensan igual que la señora Teresita o, o, o no, o hay que fortalecer no voy a mencionar nombre, pero en estos días uno que en vez de calmar la situación de Colón lo que hizo fue encenderla, por ejemplo
2: bueno, Mira, realmente hay jóvenes que están empezando en estas líderes de la vocería política, que por cierto no es un tema sencillo para poder estar aquí frente a estas cámaras te confieso, yo me preparo al menos tres, cuatro horas leo diferentes fuentes de información, eh, siempre ha sido mi norma salir a, a los medios de comunicación lo mejor preparado posible, porque es una responsabilidad muy grande salir a sustentar una posición de un gobierno nacional. Y es la invitación y es la, el consejo que yo le doy a los jóvenes que están iniciándose en estas líneas, que se preparen bien, que lean, solamente cuando uno puede leer, uno puede escribir, y es importante prepararse, buscar diferentes fuentes de información, diferentes criterios, aceptar los criterios de, de, de mucha gente. Normalmente en las redes sociales los criterios son críticos. Uno no tiene como demócrata tiene que entender la posición de todo el mundo y explicar hasta donde uno pueda cuáles son las razones de, de, de la, por las cuales se toman algunas decisiones. pero bueno tiene que ver mucho con tema de experiencia, tiene que ver mucho con lectura, tiene que, que ver mucho con preparación previa, y eso hay que hacerlo con mucha anticipación y con mucha disciplina para poder dar lo mejor de uno. De eso se trata.
0: Bueno, luego de este media training que usted ha dado, uh -huh. me voy a, otra, a otro aspecto, porque en el tema vocería, nosotros lo hemos dicho aquí, eh, también obedece a que lamentablemente no hay vasos comunicantes firmes entre el partido y el gobierno. Es más, este es el gobierno que, del que yo hago memoria, sí, y recuerdo, el único que no tiene un, un piso político, un O sea, si el coronel no tenía quien le escribiera, como decía García Márquez, este gobierno no tenía partido que lo defendiera. Bueno, no tiene aún, a menos que las cosas hayan mejorado, no sé, señor Mezquita.
2: Mire, realmente el partido es una institución, un colectivo de mucha gente, muchos dirigentes. Hay miembros del Comité Ejecutivo Nacional que son, digamos, la, la, la principal instancia de dirección del partido, que son ministros de Estado, como son las, la ministra de, de, consejera de Salud, o como lo es la ministra de Trabajo. Hay eh, miembros del Comité Ejecutivo Nacional que son diputados, eh, algunos de ellos han asumido el rol de voceros, pero son voceros institucionales, no voceros políticos. Eh, y dentro de la vocería política, como tú lo dices, ya lo he dicho anteriormente, sí hay una ausencia. Yo esperaría y confío en que el próximo mayo del próximo año, en mayo del próximo año, cuando se renueva la dirección política del partido del PRD, este, los que sean electos asuman como principal función la defensa permanente de las actividades de gobierno como lo fue durante el periodo de Pérez Valladares y como lo fue durante el periodo de Martín Torrijos Como tú lo dices, es fundamental que la principal dirigencia del Partido permanentemente está en los medios de comunicación explicando y defendiendo las principales decisiones del gobierno nacional. No,
0: hombre, es que el gobierno es un ejercicio político y si no tiene defensores ¿no? políticos, bueno, pierde la guerra política y la política es el arte de hacer posible lo imposible, de, de hacerse del poder, pero oiga, no es el asunto de hacerse del poder, poder mantenerse en él. Darle y es el arte de la comunicación y de la buena eh, comunicación. Eh, exacto, también. Pero, sí, pero fíjese sí. que ahora que usted habla de la de renovar las autoridades del partido, este, el voto es secreto, pero ¿por cuál corriente se inclina usted? Porque veo que algunos de los que ya están en el rollo y que dicen hey, yo quiero ser presidente, yo quiero ser tal cosa, han sido la oposición del PRD en gobierno. O sea, el, el PRD ha tenido más oposición dentro de su partido que de los propios partidos de oposición. Y algunas de esas figuras que incluso confiesan sus amistades e intimidades con otros partidos están corriendo por puestos de elección. ¿Usted cree que si esas personas ganan de verdad va, ¿van a defender a este gobierno? ¿O van a defender al otro partido que uno sabe que tienen un cordón umbilical ahí? Mire,
2: atendiéndolo en forma muy genérica sin nombrar personas este, no tenemos un serio problema en las leyes electorales vinculadas al tema de los partidos políticos y te lo digo con toda sinceridad este, expulsar eh, reprimir condenar a, un, a, un, a una persona dentro de un partido político es una misión casi imposible en Panamá ya lo digo porque en algún momento en mi vida participé dentro de una comisión de ética del PRD y qué difícil se hace de acuerdo a la legislación actual asignarle este, responsabilidades o condenar la conducta política impropia o en contra de la posición del partido de algunos dirigentes y eso no es un problema de ahora, es un problema que viene desde hace mucho tiempo este, las elecciones primarias hubo que se aplauden y que se respetan y que, y que fueron impulsadas incluso por el PRD, también tienen un serio problema. La, como toda acción política tiene un pro y un contra, las elecciones primarias le dan la oportunidad a cualquier persona con algún nivel de recursos a candidatizarse por cualquier partido que tenga opción de poder nunca han tenido ningún compromiso con ese con ese partido reclutan a una cantidad de gente suman gente ganan las elecciones primarias, se convierten en diputados, alcaldes o representantes, pero no tienen ningún compromiso con el partido, ni con su historia, ni, ni con su ideología. Entonces, hay un problema estructural en la legislación electoral nuestra, eso no es una materia que se resuelve fácilmente, la democracia que tiene el PRD a través de las elecciones primarias también tiene sus aspectos negativos como el que dije, y, y eso trae como consecuencia que haya algunos dirigentes políticos, uno los ve a hablar este, en los medios de comunicación y parecieran que fueran dirigentes políticos de partidos de oposición. Sí. Y desafortunadamente los partidos no pueden hacer nada porque las leyes son muy estrictas para poder imponer sanciones a estas personas. Y ese es un gran problema que tenemos en la democracia partidaria panameña.
1: Yo le pregunto así directo. Pau, y usted me va a responder directo, señor Mezquita. ¿Ustedes reconocen que sí han tenido ese problema serio de poca eh, defensa constructiva por parte de miembros del propio partido y que quizás hay una leve división que creo que se ha empezado a trabajar para que esto cambie? Esa es la primera. Y la segunda, usted hablaba de una buena comunicación dentro de, de, de todo el engranaje gubernamental y que definitivamente... Esto nace también de la cúpula del partido que está en el poder. ¿Ustedes sienten que han tenido alguna falla, deficiencia en el tema de comunicar las cosas? Esas dos cositas.
2: Yo diría que desde el punto de vista institucional eh, no se nota tanta la diferencia. Cuando digo institucional, pues los ministros de Estado normalmente son personas con experiencia que saben comunicar. La mayoría de los ministros son personas que tienen mucha experiencia y comunican bien los temas de su agenda propia. Pero cuando ya hablamos de una agenda política que implica una agenda nacional de diferentes temas que son las cosas que a nosotros nos toca hacer en algunos momentos, ya a eso que le correspondería a la dirigencia política, ahí yo siempre lo he dicho y no es la primera vez que lo digo, ahí tenemos déficit. Y ahí tenemos déficit porque la mayoría de los dirigentes políticos eh, eh, del, del partido, del PRD, muchos de ellos están dentro de las instituciones y se refieren a los temas de su institución. Y los que no están dentro de instituciones no han asumido el rol de salir a defender permanentemente al, al gobierno como lo hizo Michel Dohen, por ejemplo, claro. o Sánchez Cárdenas en la época de, de Pérez Valladares, o como lo hizo Balbina o Héctor Alemán en la época de Martín Torrijos. Eso no se ha visto. Y no se ha visto también, porque el presidente de la República, en este caso, no nos olvidemos de eso, no es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido. Entonces, hay una realidad distinta, eh, y esa realidad distinta es lo que, nos, lo que nos tiene en este momento, en esta situación. Y nuevamente, yo espero que a partir de mayo del próximo año, los dirigentes que sean electos en ese Congreso que va a atender el PRD en mayo del Ajá. otro año, salgan con un compromiso eh, y ya espero que lo tomen más en serio, de claro. salir a defender las acciones de gobierno en los dos últimos años que nos quedan, la mitad del 2022, 2023 y 2024, rumbo a las elecciones Señor en mezquita
1: eh, sí. entendiendo lo que me responde, entonces sienten ustedes que la institucional sí ha estado funcionando. O sea,
2: sí pero, ha estado se... funcionando mejor, diría yo.
1: Ha mejorado. Ustedes no sienten que hay no? oportunidad todavía de mejora, eh, escuchando los dos años y medio que todavía les quedan a este gobierno, y se lo digo no por la gestión del señor Laurentino Cortizo y su gabinete y sus funcionarios, sino por el bien del país, porque al momento de que comunicamos bien las cosas, la gente está un poco más tranquila, y le pongo el ejemplo del día de ayer, el tema del combustible, eh, en los tres millones de dólares, eh, escuchábamos a Publio de que estaban revisando. Yo creo que yo no hubiese hablado de eso hasta tener más claridad de la información, en mi caso personal, porque lo que desató fue mucho comentario en contra, porque obviamente desconocemos en realidad cómo es esa estrategia. Entonces, eh, le hago allí dos preguntas, en una para que me la responda.
2: Ok, mira, yo te hablo del tema de transporte porque... Es un tema complicado y empiezo por decirte que la reactivación económica del mundo, porque el mundo se está reactivando, no solamente Panamá, ya hay una mayor demanda agregada, ya empiezan a abrir todas las... Todas las los comercios que antes estaban cerrados, el consumo empieza a crecer, aumenta la demanda, al aumentar la demanda se reactiva la economía, al reactivarse la economía viene la inflación. Por eso es que se están dando aumentos inflacionarios en el combustible, aumentos en los agroquímicos, en los fertilizantes, que posiblemente vayan a aumentar el costo de la canasta básica en los próximos meses. Ese es producto de la reactivación. Cuando hay crecimiento económico hay inflación. Y al haber inflación, aumentó el precio del combustible. Hace dos meses, tres meses atrás, el barril de petróleo, en, una, en, una, en un índice de Texas, que se llama el West Texas Intermediate, el barril de petróleo, Susan, estaba en 40 dólares por barril. La semana pasada, o el mes pasado, subía 80 por barril, se duplicó el costo del petróleo. Los, el transporte público funciona con petróleo y el transporte público en la zona metropolitana de Panamá tiene las tarifas reguladas. Ellos no pueden aumentar las tarifas porque están controladas por el gobierno. Y si a los transportistas se le aumenta el combustible que es con las cuales ellos manejan y ellos transportan sus autobuses, obviamente que inmediatamente hay un desincentivo para continuar a dar el servicio, porque en el momento que siguen transportando pasajeros empiezan a perder dinero. En consecuencia, y sabiendo que esta crisis de inflación es una crisis de corto plazo, los expertos dicen que puede terminar en diciembre, enero, esta crisis, esta pequeña crisis de inflación. El gobierno nacional identificó unos recursos en MiBus. ¿Y por qué en MiBus? Porque MiBus, que es, un, es un, una empresa estatal panameña, transportó mucho menos pasajeros durante la pandemia, al transportar menos pasajeros durante la pandemia consumió menos combustible, consumió menos recursos y tenía una reserva financiera y esa reserva financiera se va a utilizar para apuntalar el costo de la tarifa de combustible que aumentó y no es un recurso a los transportistas es un recurso que se asigna para que los transportistas no le suban el pasaje a los usuarios ¿y por qué el gobierno está preocupado con el pasaje a los usuarios? porque los usuarios en estos momentos que es la clase popular del país está sufriendo por altas tasas de desempleo, tiene bajos ingresos, está pasándola mal vive exclusivamente de un vale digital de 125 dólares por mes y si tú le aumentas el pasaje a esta gente que vive en chorrera o que vive en cualquier país parte de la ciudad de Panamá, esa gente se la va a pasar mal. En consecuencia, es una medida temporal, mientras pasa la inflación, para evitar que ese ciudadano de a pie, que ese ciudadano que no anda en carro, que anda en bus, tenga que pagar más por el transporte, y ese, en el fondo, es una medida dirigida a que fundamentalmente a garantizar la paz social, porque mientras tú mantengas la paz social tú mantienes la estabilidad política y tú mantienes la las condiciones para la reactivación económica, lo que menos necesitamos en este momento en Panamá es convulsión política y social, y esta medida está dirigida a evitar eso, y es una medida temporal que se ha tomado para consolidar o para reforzar que no aumenten las tarifas de transporte público a la gente que
0: menos tiene,
2: Mire, quiero, a los usuarios del transporte colectivo de Panamá.
0: Quiero unirle la respuesta a lo que hablábamos hace un rato porque, no sé, por a mí me encanta hablar de política. Este, Venga. Aquí al calor de una tacita de café, yo no sé si usted, si usted tiene alguna. ¿Cómo no? Yo creo que la comunicación institucional del gobierno es bastante buena, es bastante buena. La, com la comunicación política, ese es el talón de Aquiles. Sí, señor. Eh, de manera tal que, yo no sé, esperar hasta mayo, yo no sé si le dará tiempo al gobierno para capitalizar aciertos que ha tenido, porque en la política tú tienes que capitalizar los aciertos porque tu desacierto de eso se encarga la oposición. Así funciona Así la mismo, política. Es. entonces Yo no sé si se estará tiempo para eso, de trasladar esa ese, digamos, yo no sé si está en cuadro de honor, pero está bastante cerca el tema de comunicación institucional, y si el tiempo les puede ayudar a subir, a subir la cuesta, porque viene ahora todo el desgaste, hay cosas, insisto, que el gobierno ha hecho bien, que no ha sabido capitalizarlas políticamente, y eso, no sé, creo que a la postre, a la postre se paga. Este tema, yo no sé, pero a mí como conductor de un auto, como persona que se ma que madruga todos los días y que tiene que hacer un presupuesto para ver cómo le alcanza para la gasolina y que también es un insumo para que yo me gane la vida todos los días así como miles de panameños yo no sé, yo me quedo como con cierta incomodidad porque siento que se ha buscado una solución para un sector que muchas veces se le ha buscado una solución que, re que requieren una solución evidentemente los transportistas pero uno se pregunta ¿y por qué para el resto de la gente no? Este, si la, el resto de la gente también está pasando el Chagres en bicicleta con el tema gasolina afecta a los que transportan también eh, lo, la, la comida diario en fin, hasta los que llevan, qué sé yo, los repartidores de plataforma, a todo el mundo porque solamente a ellos y para los demás también es un insumo importante de trabajo
2: por supuesto Hugo, la manta se estira hasta donde pueda ropar yo te puedo decir que en el oeste, donde estoy ahora mismo en la chorrera, se, tra se, tra se trasladan hacia Panamá de dos a tres veces más personas en transporte público que en carros particulares. Un autobús puede llevar 40, 50 personas a la vez versus un auto que lleva 3, 4. Cuando tú estás este, dándole un apoyo a, al transporte público, estás dándole el apoyo a una gran cantidad de gente con esos recursos que ya te dije, con sectores populares. Por supuesto que el combustible afecta también el transporte de carga. El combustible afecta la tarifa de energía eléctrica. El combustible afecta la energía eléctrica que afecta el metro. Pero bueno, la manta se da hasta donde se puede, hasta y sobre todo, vamos a hablarlo así, a lo y, y el y el ojo, este apoyo no es a los transportistas, Hugo, este apoyo es al usuario. El usuario es el que no va a verse afectado en el pago de su tarifa por utilizar un transporte público colectivo. Y de nuevo, insisto, es una, tarifa, es una tarifa que se va a mantener subsidiada si se quiere o congelada si se quiere hasta finales del mes de diciembre. Es un apoyo temporal. Estoy seguro que que habrán otras medidas que se tendrán que ver, que buscar. Ya se está hablando en el tema de los agroquímicos, el tema de los fertilizantes para el sector agropecuario que está afectando también a los productores agropecuarios porque es que la inflación de nuevo repito que se está dando en el mundo está afectando a la mayor, a la mayor parte de los sectores económicos, claro. no solamente al transporte está, está afectando a la producción agropecuaria está afectando a muchos sectores de la economía y eso es una inflación que nos viene de afuera y que tenemos que ir sorteando con los pocos recursos que tenemos. No hay recursos para todos. Ese claro. es uno es de los problemas que tenemos. Y uno ¿Y tiene es que maximizar y priorizar a dónde Ministros. enfocas los pocos recursos. Dime. ¿Es Susan, no soy ministro. Acuérdate bueno, que no soy ministro. Asesor,
1: vocero. <risa>
2: yo le digo
1: y, y, y le digo de verdad que yo no me siento clara con el tema todavía. Okay. Eh, y me gustaría. Tratar, porque ya se nos acabó el tiempo, de ver de qué manera, porque entiendo lo que está ocurriendo a nivel mundial, 100% pero nosotros debemos trabajar en medidas a mediano y a largo plazo, porque lo que ocurre, eh, señor Mezquita, es que todo esto se da con las protestas de los transportistas que ya estaban anunciando que se iban a dar los cierres mientras el presidente estaba en su gira en otro país, pero, ¿por qué en este momento, quizás ahorita vamos a calmar el tema del transporte? Pero no sabemos qué va a ocurrir en el primer trimestre del 2022. Sí. Otros sectores que también van a salir a protestar, eh, señor Mezquita, precisamente por este tema. Entonces, de hecho, ayer lo decía el presidente de la Cámara de Comercio, y coincido mucho con él. Hay que ver las medidas a largo plazo. Entonces, me gustaría que usted... Tomase quizás un minuto para hacerlo bien concreto, porque estamos pasados de tiempo, de que la gente como yo pueda entender estos tres millones, no es subsidio, si es subsidio, va en este momento solamente va a beneficiar a los usuarios del transporte público. Estoy inventando, pero ya el gobierno tiene el interés de formar una mesa y ver qué vamos a tener más adelante con este tema para que otros sectores no tengan que salir a protestar y nuevamente tengamos que buscar medidas como de una forma reactiva.
2: Ok, mire, Susana, mañana miércoles, mañana miércoles 10 de noviembre, día del grito de la Villa de los Santos, el señor presidente de la República se va a sentar, él, ahora ya con los transportistas, para mirar ya un poco la agenda de mediano y largo plazo con el tema del transporte a mí me tocó conversar con un compañero que maneja muy bien estos temas el día de ayer, y por ejemplo en el mediano plazo ya viene todo el tema por ejemplo en el, en el oeste, viene todo el tema de la línea 3 del metro la línea 3 del metro cuando llegue aquí al oeste dentro de cuatro años va a reemplazar a casi todo el transporte público de pasajeros que lleva gente desde el oeste hacia Panamá y toda esa gente va a cambiarse al metro y todo eso va a significar que el sistema de transporte público, un metro, va a tener que hacer un, un joint venture, una alianza con los transportistas que van por arriba para que los transportistas que van por arriba, esos que manejan buses, cambien sus buses, se modernicen y se conviertan en alimentadores de la línea del metro en las diferentes estaciones. En estos momentos, el metro de Panamá está trabajando junto con los transportistas del oeste para reconvertir todo el transporte del oeste en alimentadores y posiblemente en socios de los negocios que se puedan establecer en estas estaciones las más importantes, porque tú bien sabes que estas estaciones llegan 40 mil, 50 mil personas ahí tú puedes poner pequeños centros comerciales, ahí puedes construir viviendas, ahí puedes hacer una serie de actividades económicas y se está invitando a los transportistas para que no solamente sean alimentadores del metro, sino que también participen de las actividades comerciales en las principales estaciones, o sea hay medidas de mediano y largo plazo, he dicho solamente esa. hay otras más que se van a discutir el día de mañana y que van dirigidas a transformar el transporte público de pasajeros poco a poco hacia adelante que es una claro. actividad que como bien lo decimos está subsidiada, pero que tiene que dejarse de ser subsidiada en algún momento, pero tú no lo puedes hacer ahora Susan, tú no puedes liberar las tarifas del transporte público y dejarla a la libre oferta y demanda porque la gente simplemente no podría utilizar el transporte público Hombre. en todos los países del mundo el transporte público está subsidiado no solamente Así. en Panamá y sí. es una realidad económica que uno tiene que entender
0: Ahora, eh, solamente si nos lo puede decir en 30 segundos estamos sumamente pasado. Fíjense que la gente comienza no? a sacar sus uh, matemáticas y dice, bueno, 3 millones 100 mil transportistas alcanza, alcanza 30 dólares para cada uno. ¿Cómo va a ser esa dinámica para que el transportista... <risa> recibe el apoyo sí. y no se le aumente el pasaje al usuario sí, mira, no te lo ahí, dice. Hay una, ahí hay una
2: dinámica que está trabajando la Secretaría de Energía y eso es una relación directa con las estaciones de gasolina eso ya se ha hecho anteriormente eso, tiene, eso se tiene que controlar con transparencia para evitar las vivezas y eso se va a tener que, que llegar a una negociación con las gasolineras para que a los transportistas se le dé su subsidio, este, como lo he explicado directamente, no es al transportista, es al usuario, porque a través de ellos el usuario seguirá pagando la misma tarifa. De tal manera que la Secretaría de Energía, ayer estuve hablando con el Secretario de Energía, ya inició una mesa de discusión, de negociación con las estaciones de gasolina para trasladarle este subsidio temporal hasta el 31 de diciembre el transporte público colectivo de pasajeros y evitar que le aumenta la tarifa a la gente de a pie a la gente que menos tiene a la gente que utiliza el transporte público porque no tiene
0: cómo comprar un auto Don Rafael, muchísimas gracias por conversar con Panamá a través de radiografía
1: nos pasamos de gracias tiempo a ustedes. pero quiero que se lleve algo señor Rafael Mezquita
0: ¿Algo más?
2: Sí, señor. Lleves,
1: lléveselo de parte mía mire luego de esa reunión del presidente el día de mañana con los transportistas Sí. Ese debe ser el tema para que todos los voceros estén preparados y lo expliquen. Es justo y necesario. Dígale que tomen media trainer con usted para que estén claritos en las líneas de comunicación. Segunda recommendation. El gobierno va a construir en la calzada de Almador el salón de la fama de los deportistas panameños. Sí. Eso necesita también explicarse, comunicarse. ¿Me das que... un minuto
2: para hablar de eso, Susan? Mire, Mira, ay, ese padre. es un proyecto viejísimo que ya viene desde la época del presidente Martín Torrijos, me acuerdo muy bien. Y este es un proyecto que Héctor Brands va a tener que explicar mucho mejor. Porque este es un proyecto que tiene grandes posibilidades y potenciales. Tú puedes hacer ahí un restaurante, bar. Tú puedes hacer salas de, 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 la, de la fama de diferentes deportistas. Uf, de diferentes se puede deportes. hacer muchas cosas. Tú puedes tener un proyecto autosostenible que venda productos de, vinculados al deporte. Tú puedes hacer un museo del deporte vinculado al tema del Gery. En esa área hay posibilidades de dar a conocer al mundo la cantidad de buenos deportistas que ha tenido este país en boxeo, en béisbol, en fútbol, en atletismo. Entonces, hay que esperar que este hombre explique... ¿Por qué de esos 14 millones? que va a llevar es. este museo? Así es. ¿Cuáles son las prioridades que tiene este museo? Pero no, ayer dijo una cantidad Inmediatamente le cayeron encima Él tiene que salir a explicar ahora ¿Cuáles son? Hacer un buen banner Hacer una, un buen anteproyecto para que le explique Al claro. país cuáles son los beneficios Que tiene un proyecto señor Mezquita. Este, Panamá tiene muchos beneficios
1: Hay muchas oportunidades de, de, de mejora en tema de comunicación Yo no voy a hablar nada hasta que yo tenga la información Porque me voy a recibir palo por gusto es como cuando usted le dice a un niño, en Navidad te compro una bicicleta, y si usted no tiene la plata para la bicicleta, ¿cómo se compromete a decir algo? ¿Me entiende? Hay que Así tener es. mucho cuidado con las cosas que decimos. Que le vaya súper bien. Hasta luego,
2: don Rafael. Gracias. Que tenga Hasta buen luego, día. amigo. Buenos días.